0: In einer Welt, in der man denken könnte, alle Bücher wären schon besprochen. Entdecken Gunnar und Andreas. Die Perlen der Literatur auf der nebligen Abraumhalde der Popkultur. Willkommen bei der Stuhllektüre. Herzlich Willkommen zu Stuhllektüre. Einem neuen Stern am Podcast-Himmel, der euch ein bisschen auf eine Reise nimmt in Perlen der Literatur oder vielleicht auch die größten Schundromane unserer Zeit. Das ist ein bisschen unsere Aufgabe hier. Trash-Bücher, Coffee-Table-Books etc., Promi-Biografien äh, oder vielleicht wirklich das, das nächste feuilletonistische Werk, was uns in die Hände gespült wird, einmal zu überprüfen und zu checken und zu fragen, sollen wir drin schmökern oder sollen wir es verhökern?
1: Ein schöner Gag am Ende, ein schönes Wortspiel, finde ich gut. Nee, das ist gar kein Wortspiel, das ist ein normales, ein. wie nennt man das, ein Reim. Reim. Ein, Reim. Das Reim. Ist das ein Reim, wir, wir Dichter nennen ja. das Reim. Ja. Ich bin gespannt, welche Bücher wir uns über die Jahre hoffentlich angucken und anhören werden. Vielleicht ja auch mal ein Hörbuch dabei, man weiß es nicht. Ähm, ich freue mich auf diese Folge, also wir haben uns ja einen richtigen, wahrscheinlich einen ja, ich würde einen modernen Klassiker es fast schon ja. nennen. Und ich freue mich, mit dir diese Reise gehen zu dürfen. Andreas
0: Links sitzt vor mir. Ja, äh, der eine oder andere kennt mich wahrscheinlich ähm, durch meine Tätigkeit für Rocket Beans TV, einen äh, sympathischen Internetsender in Hamburg, wo ich äh, als Redaktionsleiter und Moderator am Start war. Oder man kennt mich vielleicht als Podcaster, der versucht, zwei unterschiedlichste Themenwelten in seiner Stimme zu vereinen, nämlich Wrestling und das Liebesleben. Das sind im Wesentlichen die Themen, die ich sonst bediene. Und an meiner Seite ist der wunderbare Gunnar das Du hast
1: vergessen, oder man kennt dich gar nicht. Das oder kann man kann ja auch sagen,
0: das hast du ganz, die Leute, die dich gar nicht
1: kennen, hast du komplett gar nicht erwähnt. Das die meisten, Das wäre der größte Teil <lacht> sein ja, Das stimmt. Ja. Ähm, woher kennt, kennt, könnte man mich kennen? <lacht> Natürlich, ähm, wenn, dann wahrscheinlich von, auch von Rocket Beans, da haben wir uns ja auch kennengelernt. Mhm. Da war ich ja auch einmal angestellt als ja äh, <lacht> als ja als Redakteur war ich da angestellt ja. und heutzutage bin ich eher beim seriösen Journalismus tätig nämlich bei Steuerung F ja.
0: und we- selbst wenn man äh, deine Stimme nicht kennt dein Foto hat man wahrscheinlich schon mal gesehen aufgrund einer sehr schönen Reportage, wo dein Stockfoto ähm, einmal um die Welt gegangen ist. Genau, Google einfach, wenn ihr nicht wisst, wer hier spricht, Google einfach Mann mit Tasse, Mann mit Kaffee und dann
1: (lacht) bin ich da wahrscheinlich auf Platz 1 von Google.
0: Und du bist auch Mann mit Buch, ähm, hast selber schon ein Buch geschrieben, hast auch... Zwei, Andreas, zwei, Zwei. wir wollen nichts unter den Tisch fallen lassen. Zwei Bücher, also ich meinte, ein gutes Buch geschrieben und ähm, schreibst aber ja auch für andere Leute Bücher.
1: Achso, das meinte ich das mit dem zweiten, genau, da war ich als Ghostwriter oder als ich stehe auch auf dem Cover drauf, deswegen darf man es glaube ich sagen, dass ich das geschrieben habe, von einem Rapper, genau, ja, habe ich auch gemacht, ähm, aber danach ähm, kam nie wieder ein Auftrag, (lacht) Ähm, nee, das will ich glaube ich nicht mehr so gerne machen, ist schon anstrengend gewesen, aber ja, ich sitze gerade in meinem dritten Buch, aber das wird ähm, noch ein bisschen dauern.
0: Sehr schön. Ähm, und, und wir haben uns für unsere erste Folge, und das äh, zeichnen wir hier gerade etwas versetzt auf, äh, nachdem wir diese Podcast-Folge schon abgefrühstückt ähm, hatten und schon aufgezeichnet hatten, kam es, äh, nicht wirklich überraschend, aber noch zu einem kleinen Skandal rund um Jeremy Fragrance, den Autor äh, unseres ersten Meisterwerks. Was war passiert? Er wurde, ja, er hat Fotos gemacht mit Menschen, die eindeutig der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind, ähm, bei einer Gala. Und das Ganze ist dann hochgekocht in den Medien ähm, und hat uns auch dazu gebracht, noch mal kurz das einzuordnen, ähm, was dort passiert ist. Denn, ich sag mal so, wir hatten eigentlich erst so lose für Folge 3 oder 4 gedacht, dass wir extrem rechtsextreme Autoren (lacht) hier im Podcast abbilden. Jetzt ist es aber schon passiert. Ja,
1: der Verlag hat sich inzwischen auch, glaube ich, von ihm distanziert, was viele äh, Werbepartner und, und auch Medienhäuser, glaube ich, gemacht haben. Sky, es gab, wir erwähnen auch eine Doku auf Sky, die hat, mhm. äh, wurde auch inzwischen runtergenommen. Ja. Aber, also, es wird ja immer gesagt, ja, Jeremy Fragrance ist jetzt auch ein Rechter, steht jetzt immer noch überall. Und ja. äh, Also, ich würde mal, also ich gehe mal davon aus, dass er einfach mit allen Leuten Selfies macht, die er trifft und Sachen in die Kamera hält. So hab, ich habe den ja auch schon mal getroffen, sage ich auch in dem Podcast. Und so schätze ich ihn ein und ich glaube einfach erst in was diese Awareness angeht, mit wem mache ich Foto oder was halte ich in die Kamera einfach nicht der Smarteste in dem Moment gewesen, schätze ich mal. Also ich würde ihm nicht sagen, das ist jetzt ein rechter rechter Typ, der da irgendwie mit Absicht irgendwelche rechten Sachen
0: reinhält in die Kamera. Also so schätze ich ihn ein. Ja, fast noch bizarrer war dann, dass er dann und das passt dann schon wieder auch zu unserem Podcast, einfach komplett weltfremd ein weißes Stück Papier genommen hat, da die Letter CDU draufgeschrieben hat, das in die Kamera gehalten hat und das nochmal als Post auf Instagram, äh, um quasi zu beschwichtigen mehr oder weniger, gesagt hat, hey, äh, die christlich-demokratische Union, das ist meine Partei, weil christlich, äh, ich bin nämlich enorm religiös und wollte damit diesem Shitstorm so ein bisschen Einheit gebieten. Und das wiederum zeigt ganz gut, wie desillusioniert er doch ist und wie weltfremd.
1: Er hat ja auch gesagt, meine Familie ist polnisch, ich kann gar kein Rechter sein, ja. also da, der redet sich dann so wieder in solche kleinen Teufelsspiralen fast schon ja. rein, wo er nicht mehr so rauskommt aber ich würde, also ich finde es ein bisschen zu krass, zu den, also die Leute, die dann sagen, ey, nee, das ist ein rechter Typ, den, den muss man komplett wegcanceln, weil das würde ich sagen, glaube ich ihm auch, dass er das nicht ist, sondern einfach da vielleicht nicht ganz
0: mitgedacht hat. Ja, was vielleicht aber ein Grund sein könnte, ihn dann doch wegzucanceln und vielleicht sogar ein sehr legitimer Grund. Das könnte sein Erstlingswerk sein, das wir jetzt im Folgenden besprechen. Kann das wirklich was? Hat das was drauf? Das finden wir heraus. Viel Spaß bei der Folge. Wir
1: haben uns überlegt, wir haben wir ja eben auch schon im Intro gehört, wir gucken uns ähm, besondere Bücher an. Ich sage jetzt mal nicht das böse Wort Trash. Mhm sondern ich sag mal besondere Bücher. Und wir haben hier vor uns liegen, beide, wir haben es beide gekauft für sehr viel Geld, ein Buch von
0: Jeremy Fragrance. Es heißt Power Baby. Power Baby, die Jeremy Fragrance Story Ähm, und bereits auf dem Buchcover ist zweimal der Name Jeremy Fragrance (lacht) zu lesen. (lacht) Einmal über seinem Konterfei, wo er in seinem All-White-Anzug zu sehen ist und dann nochmal in die Jeremy Jeremy Fragrance Story in den Farben Schwarz-Rot-Gold. Ist stimmt. mir aufgefallen, ne?
1: Ist mir nicht aufgefallen.
0: Ganz komische, ähm, sehr buntes Cover, wahrscheinlich mit dem Wunsch irgendwie, dass er da heraussticht, weil es sind schon eine sehr komische Farbgebung. Das stimmt, ja. Und auch, äh, was direkt auffällt und was uns beide
1: beim Kauf direkt aufgefallen ist und auch negativ so ein bisschen, dieses seltsame Format.
0: Es ist richtig äh, komisches Format. Das ist irgendwie, also es hat so ein Kochbuchformat Es ist irgendwie. fast
1: DIN A4, würde ich sagen. Mhm. Und auch, also auch Hardcover, da wurde nicht an Geld gespart, also auch alles bunt und auch auf der Rückseite viele, drei, gleich drei bunte Bilder. Und ich finde ja mal, also ich kenne mich so ein bisschen auch damit aus, mit was gerade so Bücher kosten, die sind super teuer im Druck, auch Papier, was Papier angeht. Und das wundert mich schon, dass dieses doch dann, dieses Buch mit dem Inhalt, worauf <lacht> wir gleich kommen, dann doch so hochwertig gemacht ist.
0: Äh, ja, ich habe auch ein bisschen auf der Verlagsseite gestöbert. Ich bin nicht sicher, ob The Plaza äh, quasi so eine Art Co-Verlag ist. Oder es gibt auch noch auf jeden Fall den heal Verlag, der da involviert ist. Die machen auch gerne mal so Bücher rund um Autos. Und äh, das müssen BMW-Fahrer wissen und so weiter. Und dazwischen aber auch mal so eine Harry Styles-Biografie. Ach, also mich? das ist ein sehr interessantes Portfolio, das sie da aufgestellt haben. Oh, da stöber ich noch mal rein. Die Harry Styles-Biografie, ja gut. Wir haben noch gar ja. nicht gesagt, bevor wir äh, Wir sind natürlich schon mittendrin, weil das Buch ja einfach so. So vor uns liegt. Vielleicht noch mal kurz äh, für die Leute, die gar nichts mit Jeremy Fragrance anfangen können. Ähm, wer ist das überhaupt? Das ist ein Parfum Influencer, der äh, wenn man den jetzt auf YouTube sich anschaut, wird man denken, naja, 200k Abos auf seinem deutschen Kanal, was viele glaube ich nicht so präsent haben, dass er auf seinem englischsprachigen Kanal auch zwei Millionen äh, Abos hat. Eine Million auf Instagram, folgt da natürlich niemandem. Und gerade die vier Millionen geklickt auf TikTok, heute. 4 Millionen auf TikTok, da ist sein Content natürlich super beliebt. Gerade in der Pandemie hat das nochmal so einen Push erfahren, der macht so Parfum-Tests, ähm, Top-Listen auch, zehn Parfums, 10 Düfte, die du da und da brauchst. Ähm, und ist aber per se natürlich eine schrille Figur und lebt auch ein bisschen davon, ja, dass er so, so ein bisschen so eine crazy Attitüde hat. Genau, ne? alle denken immer, er wäre auf Kokain und ja. er streitet so ab, keine Alkohol, keine Drogen Matcha-Tee, ja. vielleicht nochmal ein. <lacht> Matcha-Tee ist ein Koks, ja. Ähm, genau, und das ist hier, also, ja, ich, ich weiß gar nicht. Es ist, es ist ein bisschen Biografie irgendwie. Es ist ein bisschen Motivationsbuch und es ist aber auch ein bisschen dann parfum würde ich fast sagen. Und so richtig weiß das Buch auch nicht, was es eigentlich sein will.
1: Nee, aber Andreas, ähm, du hast schon eben die Parfums angesprochen. Ich habe ja. dir was mitgebracht. Erzähl. Fürs richtige Feeling. Oh. Hab ich gedacht, pass auf. Man hört es hier vielleicht schon. Oh, das ist ein Ladekabel, das meinte ich nicht. Warte <lacht> kurz, so. Ich habe tatsächlich dir hier
0: heute Nein.
1: die oh. beiden Jeremy Fragrance Parfums mitgebracht: Office, Office for Man. Man und Date for Man. Und bevor das wir dieses ja Buch Wahnsinn. vielleicht, ja, guck mal, ich bin natürlich vorbereitet. Bevor wir dieses Buch anfangen, solltest du vielleicht mal mhm. den Office for Man, nee, wir sind ja beim Date, vielleicht <lacht> testest du mal, riechst mal. So ein bisschen, dann sprühst du es mal irgendwie rauf und dann fühlst du mal und guckst mal, was du dann
0: oh. für Aromen spürst. Du musst natürlich auch ähm, jetzt ja. auf deine Haut. Das ist Date for Man. Das, das, ist, das riecht schon mal sehr, sehr süßlicher Duft. Süßlich, das das. ja, das passt, glaube ich, zu mir. Ich sprühe mir das mal ein ja. bisschen auf die Hand, auf den Handrücken. Man muss das ja so ein bisschen verteilen. Im ja. warm,
1: ne? Ich mache hier mal Office for Man. Also Ach,
0: das, das ist ja toll. Was der, hast du denn gezahlt? Der
1: Office-Duft, ja, also das war sehr teuer.
0: Ja, ne? Ja,
1: aber ähm, du, das ist natürlich. Da muss man machen, muss man durch manchmal.
0: Das ist ja unglaublich, denn damit hat er ja auch ein Imperium geschaffen, äh, sagt er zumindest in dem Buch, falls man das mal kurz ähm, äh, bezweifelt hat. Das kommt noch dazu, dass er ähm, sich selber zum so Produkt gemacht hat und diese Parfums für Männer und für Frauen äh, vertreibt. Genau, er sagt mal von den besten Parfums.
1: Typen, der, es auf der Welt gibt, der hat ja. diese Düfte entwickelt. Wie findest du denn Date for Man?
0: Also ehrlich gesagt, ich bin ja auf der Suche nach einem neuen Duft und das ist nicht schlecht. Ich mag dieses süßliche. Ich glaube, zu mir passt das ganz gut. gut. bei dir? Ja. Also falsche Hand. Hm. Ist gut. Es riecht gut. Ja, es ist, okay, ist das Office for Man, das ist für den täglichen Office. Oh, schon eben, Ah ja. Das ist, ein, das ist ein bisschen dezenter, ne? Das ist ein bisschen dezenter, ja. Also, es vermischt sich jetzt natürlich mit meinem Axt Gold, was ich noch da hatte. Das muss man sagen, ist vielleicht nicht die beste Kombi. Ähm,
1: Aber ja. wir haben doch jetzt direkt das äh, richtige Feeling, oder? In, in die Parfum-Welt einzutauschen. Ich würde also sagen,
0: tauchen. ja, Number One, let's go. Also, Number One, let's go. Number Power. Number One, let's go.
1: Ja, wollen wir direkt ins ähm, Eingemachte gehen, Andreas? Ja. Und mal so ein bisschen in die Kapitel reingucken schon, weil da kommt uns ja direkt, also erstmal, das erste Kapitel heißt, nee. Das ist Powerbaby, so heißt das Buch. Ähm, Was nämlich direkt auffällt, sind erstmal eine Vielzahl von Vorworten und Prologen.
0: Ja. Ist das üblich im Buchmarkt? Ich meine, du bist ja selber auch an der Erstellung von Büchern beteiligt, hast dein eigenes geschrieben. Ist es normal, dass man quasi erstmal vier, fünf verschiedene Vorworte hat? Und äh, bevor man zum Inhalt kommt, ich kann mich da bei so Literaturklassikern nicht dran erinnern, ehrlich gesagt. Also, ich habe ja tatsächlich, ähm, muss man dazu sagen, auch schon mal eine Biografie
1: für jemanden geschrieben. Mhm. Und da habe ich mich nicht als Vorwort eingebaut, <lacht> ähm, weil ich fand es auch irgendwie, es will ja auch niemand wissen. Also, ja. Vorwort von Jeremy Fragrance, okay. Aber dann gibt es hier noch das Vorwort von Kevin Scheuren, den offensichtlich ein Ghostwriter,
0: der aber auch dauernd angesprochen wird, muss man dazu sagen. Nicht so ein guter Ghostwriter, ja. Genau, manche Ähm, Biografien haben ja so diese Illusion, dass es wirklich alles auch aus der Ich-Perspektive ist und man konkretiert nicht wirklich damit, dass es jemand anders geschrieben hat. Hier hingegen ist wirklich jeder, der irgendwas mit diesem Buch zu tun hat, (lacht) hat, der hat sich in 20 Seiten nochmal verwirklicht. Genau, Kevin Scheurer,
1: der äh, Scheurin, der Autor, sagt hier erst was zum Buch und dann sagt noch Julian Backhaus etwas dazu. Und das ist einfach nur der Chef vom Verlag irgendwie, der ja. dann auch noch mal sagen darf, dass es ganz toll ist, dieses Buch. Ja. Er, er macht ja eigentlich nichts. Er hat das Buch nicht geschrieben. Er ist nicht bei diesen Interviews dabei. Ja, Er hat eigentlich
0: nichts gemacht, außer das Go gegeben wahrscheinlich. Und ein bisschen Geld. Der Verleger, der schreibt auch gerne. Habe ich eben noch ein bisschen geschaut. So Bücher wie was wir von den Superreichen lernen können und so ein bisschen Erfolgsbücher. Die Aber er tatsächlich, ich hat. habe
1: auch gesehen, bei Amazon, irgendwelche Bücher von ihm sind auch relativ
0: sind häufig gekauft. Ja. Ja, ja, das das ist, hat mich gewundert. Ja, Weil ähm, offensichtlich weiß er ja, wie, wie, die sind auch gut bewertet. Es passt auch voll, dass die beiden sich verstehen, versteht man dann. Weil das wirklich auch so 50 Bullshit-Regeln, die du brechen musst, damit du erfolgreich bist. Also da haben sich, glaube ich, zwei gefunden, muss man sagen. Ja. Ja. Und also dieses Buch hat, glaube ich, so 200, also 206 Seiten, ja. sehe ich ja gerade.
1: Und 40 Seiten, also ab Seite 40 geht es erst los <lacht> mit Jeremy Fragments. Davor sind wirklich alles nur Vorworte von diesen besagten Leuten. die einen nicht interessieren. Es sind auch äh, schöne Bilder immer drin, also auch auch qualitativ. ähm, Obwohl, also manche Bilder denkt man sich natürlich auch, okay, was hat das jetzt in diesem Buch zu tun?
0: Ja, Äh, das erste in dieser Reihe, was äh, einfach hervorsticht, ähm, ist in diesem Seite 6, ich hoffe, du sagst jetzt Seite 67, weil das habe ich mir notiert,
1: weil das ist Jeremy Ah, Fragrance in einem all white look vor ja. einer weißen Wand und als Untertitel steht Jeremy Fragrance äh, Jeremy in München, wo man denkt, dieses Foto <lacht> kann überall auf der Welt aufgenommen worden sein.
0: Es ist einfach vor einer weißen Wand und steht Jeremy in München. Ja. Erste Foto, was mir so richtig ins Auge gesprungen ist, äh, ist im Kapitel Power of Habits. Er hat das so ein bisschen strukturiert in unterschiedliche äh, Power of Mind, Power of Money, Power of Habits und so weiter, wo er so seinen Alltag beschreibt und da ist er einfach super random. Ähm, Jeremy of Ibiza heißt das Foto auf Seite 43. Manche Fotos haben auch Untertitel, manche nicht. Ja, genau. Da ist er äh, (lacht) nackt. Ja, Ah. da ist er nackt, äh, mehr oder weniger, bis auf einen engen Slip und eine schwarze Sonnenbrille äh, mit einem gestehten Körper und links und rechts von ihm zwei deutsche Schäferhunde, würde ich als Nicht-Hundekenner sagen. Und so steht er vor einer Tür, ähm, offensichtlich in so einer Finca auf Ibiza. Jetzt könnte man ja vielleicht naiverweise äh, vermuten, man erfährt auf den Seiten rundherum die Story zu diesem Bild. Nein, das wird nicht weiter erwähnt. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt irgendwann mal
1: Ibiza erwähnt wird. Wahrscheinlich nicht. Nee. Also ähm, ja. bei dem Kapitel, wollen wir die Kapitel einfach jetzt mal durchgehen? Ja, Power of gerne. Habits. gerne. Also wir haben uns jetzt die ganzen Vorworte, die lassen wir mal bei, beiseite, Vorworte bleiben, mhm. beiseite und gehen mal direkt in Power of Habits rein. Da geht es so ein bisschen darum, ja, dass er sich, also eigentlich geht es in, in, in jedem Kapitel <lacht> eigentlich darum, was ihn zu einem tollen High-Performer geilen Typen macht. Ja,
0: was ihn so geil macht auch. Ja,
1: und Warum? wie man selbst auch geil werden kann und da frage ich dich ja. vielleicht direkt als erstes, wann bist du heute aufgestanden?
0: Äh, ich bin heute um 9.30 Uhr aufgestanden. Aha, und warum nicht um 5.11 Uhr? <lacht> Weil um 5.11 Uhr sagt Jeremy Fragrance in
1: diesem, ich glaube auch in diesem Kapitel, ja. dass die perfekte Zeit ist aufzustehen, um schon
0: 80% der Arbeit vor dem Frühstück zu machen. Ja, Frühstücken ist bei ihm so 13, 14 Uhr, da belohnt er sich quasi ja. und sagt, da hat er eigentlich schon alles gemacht. Und das Spielt natürlich komplett rein in das, was auch in diesem Buch so, so ähm, ja, proklamiert wird, diese High-Performer-Denke. Also sämtliche ähm, Leute, die er ja auch zitiert, die so seine Vorbilder sind, da wird mal Jeff Bezos genannt, auch mal ein Donald Trump und so weiter. Das ist alles so das, wo man denkt, okay, ja, wir haben irgendwann mal in einem Elon-Musk-Interview gehört, dass er um 4 Uhr aufsteht und nie schläft und so wird man erfolgreich und das reproduziert er hier natürlich wirklich zu zuhauf. Ähm, ja, ich wollte gerade diese,
1: diese, ich habe nämlich ein Zitat rausgesucht ja. für, ähm, ich weiß aber auch nicht, ob das jetzt in diesem Kapitel war. Hm. Ich habe eigentlich drei Leute im Kopf gehabt, denen ich den Credit geben würde, mir da weitergeholfen zu haben. Der dritte fällt mir gerade nicht ein, also nehme ich als dritten einfach mich selbst, <lacht> weil ich mich einfach geil finde und mich selbst mittlerweile auf diesem Level sehe. Ja. Also drei Leute haben ihnen wirklich geholfen, (lacht) Aber der dritte, ja, Quatsch, der fällt mir jetzt nicht mal ein.
0: Ach, dann nehme ich doch einfach mich selbst, weil ich bin ja auch irgendwie geil. Das Das hört man ja auch oft, wenn so Leute so Preise verliehen bekommen fürs Lebenswerk, (lacht) dass sie ihnen sagen, es gibt da diese eine Person, die hat mich so krass inspiriert, aber fällt mir gerade nicht ein. Deswegen danke ich mir selbst einfach. (lacht) Ja, äh, andere Idole sind natürlich, ähm, die er auch äh, nennt, Van Damme. (lacht) Äh, Arnold Schwarzenegger, äh, Kobe Bryant er Der dicke Ronaldo
1: gut. und Michael Jackson auch. Der
0: dicke Ronaldo, genau, das fand er die äh, Frisur gut. Karl Lagerfeld, das kann man noch nachvollziehen. Äh, und Michael Jackson, da muss, das muss man ihm lassen. Er tanzt ja auch viel in seinen Videos. Ich würde schon äh, neidfrei sagen: Tanzen kann er schon. Er kann tanzen sich schon gut kann spielen. er sehr gut,
1: ja. ja. Auf jeden Fall, er war ja auch in einer, in einer
0: ähm, Boyband früher als Jeremy Williams. Part 6. Nennt sich die Six. Band, ja. Hatte nicht, nicht mal einen Hit. Die meisten Bands haben ja wenigstens einen Hit. Diese Band hat es geschafft, nicht mal diesen einen Hit zu haben. Und er nennt diese Band auch nie in diesem Buch. Ja, stimmt. Ja. Das muss man selber recherchieren. <lacht> er sagt nichts dazu. Ja. Und ähm, ich finde, also
1: ich finde es einfach wahnsinnig, was er so schreibt. Ich habe noch mal ein Zitat, also um da so ein bisschen auch so einzuleiten, ich bin Daniel Schütz. Daniel Schütz ist aber auch Jeremy Fragrance. Jeremy Fragrance ist eine Mischung aus vielen Aspekten, die ich mir über meine Lebenszeit angeeignet und die ich erlebt habe.
0: Jeremy Fragrance <lacht> ist jeden Tag ein bisschen anders. Ja, das wird auch im Nachwort seiner Mutter, die dann später auch noch zu Wort kommt, nicht so richtig klar. Wie viel Jeremy Fra- weil sie fängt auch so an, es gibt Jeremy Fragrance und dann gibt es Daniel. Und beide sind irgendwie eins, aber auch nicht. Und das sagt sie
1: ganz, ganz oft. Ich bin ja. stolz auf meine beiden Söhne. Das ja. kommt ungefähr viermal vor. Es,
0: es ist auch so ein bisschen wie Also, wenn sie versucht, den Unterschied zwischen ihrem jo- Sohn und Jeremy Fragrance zu erklären, ist es ein bisschen wie, wenn so Katholiken versuchen, die Dreifeitigkeit zu erklären. Also ja, es ist auch der Heilige Geist und der Vater und des Sohnes und so weiter. Und das ist, finde ich, war das ähm, vor dem Lesen für mich so die Hauptfrage. Und dieses Fass macht der ähm, Kevin Scheuren, der äh, Ghostwriter, auch auf wie viel ist deine Persona? Wie viel ist wirklich echt? Und wie viel ist so eine Kunstfigur, die er geschaffen hat? Und ja. so richtig Antworten findet man immer nur so zwischen den Zeilen, finde ich. Ich weiß gar nicht, ob man wirklich
1: ähm, eine Antwort findet. Also ich habe auch zwischen den Zeilen sehr, sehr viel geguckt und nichts gefunden. Ich fa- also soll ich es jetzt schon sagen? Weil ich finde eigentlich, hm? man hätte diesen ganzen Inhalt auch auf zwei DIN-A4-Seiten
0: zusammenfassen können, weil es, es ja. wiederholt sich sehr oft. Ja. Vom Inhalt her ist da nicht mehr als ein vielleicht großer Artikel in der Bild ja. drin. N- eine kleine Home-Story ist das ausgedehnt auf 200 Seiten. Weil man denkt so ein bisschen, man erfährt
1: was über ihn, aber so richtig sagt er dir nur, mach mal, Junge,
0: Power, <lacht> let's go. Ja. Power, Power, performe und werde so geil wie ich. Das das erste Zitat in dem Zusammenhang, was mir äh, aufgefallen ist, um so ein bisschen so einen Einblick in die Gedankenwelt zu geben. äh, Auf Seite 8 Sehr viele Menschen können sich mit mir identifizieren, weil sie genau wie ich die Statussymbole goldene Rolex und roter Ferrari lieben. Ich denke, dass die Kunst darin woanders liegt. Frei müssen wir sein. Es bringt alles wenig, wenn wir zwei Milliarden auf dem Konto haben, aber Papa noch immer die Hand drüber hat und über das Geld entscheidet. Ein Obdachloser oder Geringverdiener mit 0 Euro oder sogar Dispo auf dem Konto kann frei sein, weil er das Mindset entwickelt hat. Das ist doch das, oder? Das
1: ist es eigentlich schon. Das ähm, Passt das ganze Buch, fasst das ein bisschen
0: zusammen schon. Also eigentlich braucht man nicht mehr als diesen Satz hören. Ja, wenn man das nächste Mal in die U-Bahn läuft und da wieder so ein Obdachloser rumlungert, sprecht ihn doch einfach mal auf sein Mindset an, weil wahrscheinlich stimmt es nicht. Wahrscheinlich ist das das Problem. Er hat ja auch diesen Spruch irgendwo
1: bei bei Instagram oder so gemacht, wenn man 1.000 Euro, wenn man keinen 1.000 Euro im Monat verdient, dann muss man einfach
0: mehr machen. Verdienen mehr, (lacht) ja, genau. Ja, also er ist schon ja, ist schon eine schillernde ähm, ähm, Persönlichkeit, das muss man ihm ja schon lassen. Und zumindest das, was er ähm, macht, ist ja ganz viel dieses, was auch so, ähm, ja, fast schon so trendy ist, dieses Manifestieren. Ja, heißt es jetzt, ja, selbst er für eine Prophezeiung hieß es früher. Im Prinzip sich immer wieder selber sagen, hey, ich kann das schaffen, ich bin die Nummer eins. Ähm, äh, number One, Let's Go, Weiter geht's, Number One, Let's Go. Das steht auch so in dem Buch. Da steht, steht so ein Buch, oft. steht auch Weiter geht's auf, auf der nächsten Seite. Solche Sachen <lacht> stehen dann auch, auch in dem Buch drin. Ja, so mitten im Satz sagt er zu sich selber und es kommt dann auch im Buch immer vor, Number One, Let's Go, Weiter geht's, Number One. Also ich muss <lacht> auch dazu sagen,
1: ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass der Kevin Scheuren einfach ein Diktiergerät hat laufen lassen, ja. dann irgendwie drei Stunden später wiedergekommen ist und dann ist mit einer KI einfach so eine Spracherkennung, das einfach genauso, wie Jeremy Frankens das gesagt hat, nicht mal selbst abgetippt. Wahrscheinlich würde ich von der
0: Spracherkennung ja. abtippen lassen und alles klar, geht morgen in den Druck. Krass. Also ein bisschen ist es natürlich auch gut auf eine Art, weil es wirkt schon so äh, authentisch. Also ich glaube, so stellt man sich auch schon vor, wie Jeremy Feregrance redet mit einem. So dieses auch zusammenhangslos reden, ja. von einem Thema aufs nächste gehen. Und das da, ich glaube schon, man hat das Gefühl, man hört ihm auch so zu, zusammenhangslos. Aber es ist halt nicht schmeichelhaft. Du denkst halt wirklich, okay, da kann er ja keinen klaren Satz formulieren, also ohne abgelenkt zu werden. ungeordneter Narzissmus, ja. habe ich hier hingestiegen. Oh gest- ja, sehr gut. Weil ja. es
1: ist tatsächlich so, dass es auch so Plötzlich, hier zum Beispiel auf Seite 65, ein kleiner Einstub an dieser Stelle, weil es sehr wichtig ist. <lacht> so, wo <ich> denke, so <lacht> komplett irgendwas ganz anderes gibt es da. Irgendwas mit den 10, ja. 10, mach 10.000 Schritte oder irgendwie sowas. Mach Sprints und sowas. Das ist sehr, sehr wichtig. So Und dann geht es wieder weiter mit etwas völlig anderem. Also wirklich so ja plötzliche Gedankensprung, Ah ja, das fällt mir kurz ein. Ich erzähle es mal kurz. Ja. Aber es hat nichts mit dem anderen zu tun, als ob... Also, ich will Dennis schön nicht zu, zu nahe, nahe treten, ja. Scheurin oder wie der das heißt, aber der hätte vielleicht mal die Gedanken so sortieren können von dem und nicht alles direkt so übernehmen können. Aber vielleicht hat dann Jeremy Fragrance
0: auch immer gesagt, das schreibst du genau so auf, Kollege. Wahrscheinlich ja. Andersrum gibt es auch manchmal so Stellen, wo er auf irgendwas verweist oder irgendwas referenziert mir fiel das auf, die die Geschichte mit den sieben Geistern. Da erzählt er irgendwann so, ja, und dann kamen so die sieben Geister und dann, sinngemäß steht dann so, das könnt ihr ja mal nachgucken, die Geschichte. (lacht) 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 Wo man äh, von einem Ghostwriter doch dann erwarten würde, er setzt das mal in Kontext, damit die Leute nicht sagen, ah, okay, das muss ich gleich noch selber googeln, was er damit meint. Ich habe auch so einen zusammenhangslosen Moment, der der gut dazu passt, auf Seite 84. Es gab einen interessanten Moment in meinem Leben, als ich Auto gefahren bin. Diese Geschichte könnte auch mit dir was machen. Achte mal drauf. Ich war total im Flow. Wieder ein geiler Tag hinter mir und ich habe mich motiviert gefühlt. Biege rechts ab und merke so, fuck, ich sehe meine Hände. Das klingt jetzt lustig. Gleichzeitig ist es aber auch interessant, weil man die Hände dann einfach sehr bewusst wahrnimmt in diesem Moment. Okay. Ja. ähm, Wir sind jetzt auch ein bisschen... ähm,
1: das Zitat lassen wir mal so stehen. Wir sind jetzt so ein ja. bisschen gesprungen, weil man ähm, ich kann jetzt auch gar nicht, also wir sind jetzt wieder bei einem völlig anderen Kapitel, aber ich finde eher. auch ja. das Power of Habits und Power of Mind, zum Beispiel, diese beiden Kapitel, ja. also ich erkenne da keinen Unterschied zwischen den Kapiteln.
0: Nein. Das eine ist so diese klassische äh, High-Performer-Morgenroutine. Steh auf, ess nur vollwertige Lebensmittel und so einen Scheiß. Mach Sport, wenn es dir gut tut. Und dann, das ist aber ja auch Power of the Mind. Das ist genau das Gleiche, ja. Und ich glaube, natürlich würde dir auch jeder sagen hey, schaff eine Routine in deinem Leben und so weiter. Aber es ist so gemixt mit irgendwie, als hätte er selber zehn High-Performer-Biografien gelesen. Hat er, glaube ich, auch. Hat er wahrscheinlich auch. Und und versucht jetzt, sein Leben danach zu eichen. Aber es hat ja auch funktioniert, muss man ja auch sagen für ihn, auf auf irgendeine Art. Ja, am Ende des Buches stand, glaube ich, wenn er sich etwas wünschen könnte, hat
1: ihn ihn gerade Daniel gefragt, der das Buch gerade in dem Moment schreibt, hat ihn gefragt, was er sich noch wünschen würde. Und dann hätte er gesagt, okay, wenn er was ändern könnte in seinem Leben, was er falsch gemacht hat, möchte er noch früher noch krasser werden, glaube ich. Oder irgendwie sowas. Noch extremer werden. Und er ist halt ein sehr extremer Mann. Und ähm, weil wir gerade bei den Kapitel sowieso sind, gebe ich dir auch noch ein Zitat, weil es ist spannend. Wenn du nämlich jetzt 13 wärst, Andreas, hat er hier ein paar Tipps für dich. Also für 13-jährige Hörer ähm, lese ich mal kurz die Tipps vor, die Jeremy Fragrance für dich hat. Es sind genau vier Sachen. Erstens, du suchst dir einen Kampfsportgym in deiner Nähe und startest damit. Zweitens, du siehst zu, dass du einen Sixpack bekommst und richtig hart trainierst, um und nicht nur deine Stimme, sondern auch deinen Körper früh zu schärfen. Drittens, Du beginnst jetzt schon damit, Mädels kennenzulernen, indem du mit ihnen flirtest, mit ihnen redest und so Selbstvertrauen bekommst. Viertens, du startest deine Social-Media-Seite, Instagram oder TikTok und tobst dich aus. Das sind so Tipps, die er 13-jährigen Leuten gibt, wo man denkt, okay,
0: ja, Ja. ja, aber will man das? Ja, und die würden doch auch nie an dieses Buch gelangen, wo steht Power Baby, die Jeremy Fragrance Story. Es ist ja nicht, also das Buch heißt ja auch nicht, Zehn Tipps, wie du im Leben, wie du auch geil wirst oder so. Ich finde, das ist so ein, so ein komisches Stilform in diesem Buch, die sich so abwechselt. Weil dann kommt wieder was Biogra- Biografisches, dann kommt wieder sowas was Tippmäßiges. Aber wer soll denn das lesen, der, der irgendwie nicht nur Superfan von ihm ist? Check ich nicht. Ja, und die, und die Superfans, die erfahren ja
1: jetzt auch nicht mehr. Man erfährt nee. ja nichts von der Privatperson Jeremy Fragrance. Also nicht viel.
0: Nee, Wenig, viel zu wenig. Ähm, Dann kommt Power of Faith. Genau, ich will auch ein Zitat, habe ich hier noch, das will ich
1: Mhm. noch im Raushauen. Wissenschaftlich belegt ist, dass wir rund 60.000 einzelne Gedanken am Tag haben. Bei mir sind es eher so 173 und die meisten davon sind sich wiederholende (lacht) Gedanken, wie Number One, ich bin der Geilste und let's go, weiter geht's. Und die lassen mein Streben nach dem Maximum in die Höhe schnellen. Das ist für mich Power of the Mind. Ja,
0: Und das sagt, also so ist dieses Buch auch in vielerlei Hinsicht. Ähm, Danach kommt Power of Faith, also die Macht des Glaubens ähm, oder die Kraft des Glaubens heißt der Untertitel. Und das finde ich ganz spannend, weil ich das über ihn nicht wusste, aber ähm, ich glaube polnische Wurzeln hat er, sehr sehr katholisches Land, wurde auch getauft und ist sehr religiös. Ähm, Sagt er zumindest. Ähm, Denn ich glaube, dahinter steckt so ein bisschen, er will ähnlich wie Jesus einfach Number One auch sein und bezieht es viel auf Religion und dass er sich da sehr ethisch verhält. Das scheint ihm auch wichtig zu sein. Und generell äh, spielt Gott da schon eine große Rolle in seinem Leben.
1: Ja, und da sagt er auch äh urteilt nicht über andere. Und da habe ich mich auch gefragt, dürfen wir denn jetzt auch über ihn überhaupt urteilen? Oder ist das vielleicht, ist er da nicht jetzt auch schon besser als wir in dem Moment?
0: Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich ist er schon besser als wir. Das <lacht> können wir, glaube ich, in dem Podcast festhalten, dürfte aber auch für niemanden eine Überraschung sein. Ähm, wie stehst du zu diesem Spagat? Weil, in, also natürlich denkt man, okay, er liebt diesen Reichtum, diese Statussymbole. Naja, das ist ja es nicht. Das liebt die Kirche ja auch. Das liebt die <lacht> Kirche ja per se auch, genau. Man würde aber sagen, naja, aber der Glaube ist ja eher so im Sinne von lebfromm fromm und bescheiden und so weiter. Nichts lieber gib Abteile. Genau. Ähm, und im Buch selber wird das auch ein bisschen aufgegriffen. Da heißt es, naja, aber also die Superreichen, die sind ja oft auch super religiös und da ist halt bei irgendeinem. Äh, irgendeinem Agenturchef und der macht dann so ein Tischgebet und das ja, stimmt, plättet das ihn ja komplett, das dass der auch religiös klar. ist. Das fand er ganz toll. <lacht> ähm, und man muss fairerweise auch sagen, was in dem Buch immer mal wieder rumkommt, ist, dass er sowohl seinen Eltern auch finanziell unterstützt hat äh, und denen dann irgendwie alle möglichen Sachen gekauft hat, irgendwelche 100 Bäume für seinen Vater oder was er da gekauft hat. Ähm, zumindest teilen und Nächstenliebe kommt schon so zwischen den Zeilen Das auf ist durch. schon ganz gut, ja. Das, ähm, das, also wenn er das nicht hätte, dann wäre er, glaube ich,
1: würde auf jeden Fall viel, also noch mehr kaputt gehen. Ja. Ich glaube, da kann er sich noch ein bisschen dran festhalten. Ein Anker hat er zumindest da.
0: So, dann kommen wir zum nächsten Kapitel, glaube ich, schon, oder? Ah, ein, eine Sache noch kurz zur nächsten Liebe, um das noch abzurunden. Ja. Äh, Zitat auf Seite 91. Wenn ein Mensch zu mir kommt und mich nach Geld fragt, weil er sonst ruiniert wäre und ich finde den Menschen total sympathisch, aber das Kreuz sagt mir, dass ich ihm kein Geld geben sollte, dann ist das die richtige Entscheidung, auch wenn andere Leute das anders sehen. Ja, das Kreuz entscheidet, wer äh, wer quasi sich das verdient. Und ich glaube, dieses Zitat, was ich jetzt auch ausgesucht habe, ist glaube ich auch aus dem Kapitel. Ah, mhm.
1: Du musst immer auch auf die Haie aufpassen, denn ich habe mein Schwert in der Scheide und könnte es einsetzen, tue das aber bewusst nicht, weil mein Geist ebenso scharf ist wie das Schwert und ich dieses gar nicht einzusetzen brauche. Es ist wichtig, sich bewusst zu sein, dass man geil ist und andere geil findet, aber dabei aber nie zu vergessen, das drumherum immer auch im Auge zu haben. Also
0: das sind so Sätze, die die findet man sehr oft im Buch das muss man ja nochmal sagen, das ist, fängt so auf Seite 96 an. Davor haben wir geführt 50 Seiten Vorwort gehabt und selbst auf diesen 40 Seiten davor kommen jetzt schon die ersten Redundanzen, dass du sagst, das habe ich selbst in diesem wenigen Inhalt trotzdem schon dreimal gelesen. Mhm. Bestimmte Sätze. Der Mann hat einfach auch nicht genug zu erzählen für ein Buch. Er nee. hat nichts Na
1: zu ja, erzählen. Naja, oder erzählt halt nicht. Also er hätte ja. vielleicht was zu erzählen, wenn es darum geht, seine Lebensgeschichte dann auch wirklich zu erzählen, weil die ist ja Offenbar auch spannend, was er erlebt hat in der
0: Boyband und so. Also es gibt ja spannende Aspekte in seinem Leben, offenbar. Ich glaube, sein Herz ist nur zu verschlossen, das erzählt er ja auch, dass er er das alles nicht rauslassen kann, was da wirklich passiert. Ähm, Es gibt immer mal so Kurzstellen, da sagt er so nebenbei, naja, und dann war ich mit meinem Bruder draußen und der wurde verprügelt. Und dann denkt man, oh krass, das war jetzt bestimmt ein Einschnitt in seinem Leben dann. Nö, dann steht einfach Number One, let's go und nächstes Kapitel. <lacht> und in dieses Money-Kapitel lässt sich für mich ganz gut zusammenfassen ähm, oder oder äh, ja doch äh, summarieren mit folgendem äh, Satz. Äh, mal wieder ist er da äh, an Jeff Bezos äh, Zipfchen und sagt, ich krame dafür nochmal den Gedanken von Jeff Bezos aus einem der vorherigen Kapitel hervor. Egal, ob die Aktie unten ist, weiter geht's, number one, let's go. Oder ob die Aktie oben ist, dann ebenfalls, number one, let's go. In beiden Felden geht, weiter geht's, number one, let's go. Ja. Das ist Money ähm, einfach. Das ja. lässt sich
1: ganz, das, das, haben wir das Money-Kapitel eigentlich auch schon ja. durch, oder? Das ist ja einfach, das reicht ja schon. Also, er erzählt so viel Geld, der dann irgendwann mit YouTube verdient
0: hat und sowas. Das ist aber auch alles. Ja. Also, das ist auch respektabel, ne? Das muss man ja bei einem äh, hohen vielleicht auch mal festhalten. Er hat sich wirklich ja zu einer Marke gemacht. Das ist ja so. Und er sagt ja auch mehrfach, er hat ausgesorgt finanziell. Das sagt er mehrfach, ja. Ja. Muss man dann auch sagen, wenn man das hat, wahrscheinlich. Stimmt. Ja.
1: Dann ja. kommt Power of the People, der, die Kraft der Zuschauer. Der erzählt ja er vor allem darum, dass es immer geil ist, Fans zu treffen. <lacht> ja. Und, und er, er auch berühmter wäre als,
0: ähm, als alle Leute, die es sonst so gibt auf der Welt inzwischen. Ja, das äh, macht ihn natürlich wieder sympathisch. <lacht> und das ist so das Gegenteil von Down to Earth irgendwie. Ja. Auch wieder so ein Konflikt zu diesem vorher religiösen und so, äh, wo man denkt, na ja, sollte, er sollte doch bescheidener sein. Nö, ist er nicht. Er ist Number One. Let's go. Er ist one, liest aber auch keine Kommentare mehr. Ähm, Früher hat er die immer gelöscht, hat er gesagt. Die Schlechten, ja. ja die Schlechten. Ja, inzwischen lässt er das nicht mehr so richtig an sich ran, wobei ich ihm das nicht so richtig glaube. Habe sehe. ich auch nicht so richtig geglaubt. Also, ich glaube schon, dass
1: äh, jeder liest die Kommentare. Dann kommt Power of Fragrance, wo ich dich auch frage: Wie viele
0: Düfte hast du zu Hause und was hast du so ein Signature Fragrance? Also, ein Duft, der kommt aus dem Mülleimer, den könnte ich aber eliminieren, wenn ich den jetzt endlich mal rausbringe. Ähm, ansonsten habe ich einen Abercrombie äh, und Fitch. Parfum. Ansonsten sind es oft Werbegeschenke. Deos, die man irgendwie umsonst kriegt. Weil ja. die meinen, du brauchst es. Ja, genau. Leute geben mir so auf der Straße einfach, oh, Leute, du brauchst echt mal ein Deo. Ähm, ja. Aber ich habe ja. keinen Go-To-Duft. Hast du so ein Go-To-Ding, das du immer trägst? Nee,
1: habe ich auch nicht. Er empf- empfiehlt hier in dem Kapitel sehr viele Düfte, von denen ich auch die meisten Also ich bin jetzt auch nicht der Parfum also ich habe sehr viele Parfums zu Hause, weil ich mal so eine Reportage über Parfums gemacht habe. Hast du vielleicht mal mein bei ba- meinem Bad gesehen, ja. dass da sehr viele Parfums rumstehen.
0: Ja. Ähm, davon benutze ich aber nicht so viele. Ich fand das, ich weiß nicht, wie es dir ging, das spannendste Kapitel in dem Buch.
1: Ja, weil es endlich mal um, um was ging, wo er sich auskennt ja. und wo er was zu sagen hat.
0: Exakt. Und das ganze Buch ist ja auch ein bisschen such dir deine Nische, nimm dir ein Thema und werd darin die Number One. Und da ist er ja wirklich ein Kenner und ich fand das sofort wie Tag und Nacht zum Rest des Buches spannend. Ich wollte das lesen, seine Anekdoten, wie er irgendwie ein Mädel anspricht in einem Club und dann mag die ihn nicht und dann macht er den Duft drauf und dann findet sie das doch hot und dann knutschen sie. Ja, aber auch äh, One Million von Paco Rabanne, das ist ja der
1: billigste Clubduft, ja, den man so ist kennt. Ja, okay, Kennst du ihn nicht? nee,
0: kenn ich mich nicht hinaus. aus, nee. Aber witzig. das fand ich sofort cool und dachte, boah, mehr davon. Ich will wissen, wie dich das beeinflusst hat, wie du so, wie er sein Parfum herstellt und so. Fand ich alles hammer spannend.
1: Es ist witzig, weil ich habe diese Frage nämlich hier genauso stehen, weil hm. du hast mir nämlich irgendwann eine Nachricht geschickt und meintest, Mensch, kurz hatte ich das Gefühl, es wird gut. Ja. Und ich wollte dich fragen, weil es mir nämlich gar nicht so ging, weil ich dachte, <lacht> okay, wo findet jetzt Andreas das denn gut? Ja. Also ich muss wirklich, habe nichts gefunden, wo ich dachte, ja, das interessiert mich und das finde ich gut.
0: Das war der Part. Das war der Part, ja. Ich würde auch sogar so weit gehen zu sagen, das hätte das Buch sein sollen. Ja. Also ich meine, gut, es gibt ja zumindest ein äh, berühmtes Buch in der Weltliteratur, was Parfum im Titel hat. Ähm, Aber ansonsten wäre das doch wenn, ja. wenn das Buch auch äh, geheißen hätte, das sind zehn Düfte, die du in deinem Leben brauchst oder so. Ja, ja. und dann hatte Geschichten, Anekdoten
1: ja. zu den Düften.
0: Ja, und dann meinetwegen noch, wie hat er sein eigenes Ding entwickelt? Und meinetwegen noch 20 Seiten, wie ist er dahin gekommen, wo er ist? Und dann nochmal die Vorworte. Die Vorworte <lacht> von, ja genau, einmal aus der Sicht von einem Parfum nochmal. Ja, das wäre für mich das Buch gewesen also, eigentlich. Ja, tatsächlich, aber ich muss auch gestehen, dass ich am
1: Anfang... Hm ganz kurz, also das wirklich nur ganz kurzer Moment hatte, wo ich denke, oh, das motiviert mich gerade, diese komischen Speeches, die er da hat. Und dann habe ich gemerkt, Moment mal, ey, was ist denn hier gerade los? Was lese ich denn da? Das ist doch alles kompletter Bullshit. Ja. so motiviert mich das denn? Also diesen Moment hatte ich auch ganz kurz, aber es kam auch schnell die Erkenntnis, Mensch, bist du, was, bist du dumm? Das ist natürlich alles
0: Quatsch, was da gerade steht. So. Das ist natürlich ein bisschen dieses skurrile, Was ich dir auch mal so manchmal Reels von ihm schicke, wo er dann irgendwie ein Parfum bewerten will. Und dann kommt er dazu irgendwie, dass er eigentlich gerade masturbieren wollte, aber da auch immer nicht kommt und so weiter. Und das sind natürlich die skurrilen Dinge, die man sich teilt. Aber dahinter stehen ja echt auch viele Videos ähm, die für Leute in Anlaufstelle sind, die wissen wollen, wie was ist ein Duft, der vielleicht zu mir passt. Und das hat ihn ja auch, glaube ich, dann lang, längerfristig erfolgreich gemacht. Und die Leute, glaube ich, die geben auch was
1: auf seine Meinung. Ich habe ja. ihn ja mal getroffen. Erzähl. Und er ja. hat mir ein Parfum empfohlen. Und ich habe es mir direkt gekauft. Und ich hab, muss es mir schon nachkaufen, weil das benutze ich tatsächlich ganz gerne. Weil er meinte, das würde gut zu dir passen.
0: Und äh, weißt du, wie es heißt?
1: Das, das ist ähm, von ja Chanel-Sport. Ah ja.
0: Extreme, irgendwie sowas. Power of the of Family kommt dann. Ja, das, das kann man zumindest, glaube ich, sagen, das zumindest persönlichste Kapitel. Ja, er erzählt so ein bisschen von seinem Vater auch. Ja. Der, das, ja. Der, ich meine, der ist halt verstorben und man sagt das schon recht klar irgendwie, dass er auch äh, ja, Schläge kassiert hat, kann man ja sagen. Er hat es ja öffentlich geschrieben. Aber so richtig emotional wirkt das alles wirkt das irgendwie alles nicht. nicht. Nee. Er federt das dann immer schnell ab mit, naja, da habe ich mein Herz verschlossen und äh, den Schlüssel nicht geöffnet. Und, und, und Power, äh, let's go. Ja, und irgendwie, ja als mein Vater gestorben ist, habe ich direkt danach erstmal ein Video gemacht und mir nichts anmerken lassen. Und man denkt aber so die ganze Zeit, warum denn? Was, also was ist denn falsch mit dir? Wer hat, dir, wer hat dich denn so verletzt?
1: Ja, und erzählt auch so, es geht nicht so an seinen Vater, sondern auch seinen Bruder, da ist auch irgendwas, also ge- geschäftlich, glaube ich, vorgefallen, mit dem hat er sich auch zerstritten, aber geht er auch nicht so richtig drauf ein, warum? Ja,
0: die haben irgendwie äh, ja zusammen die, diese Firma gegründet, rund um sein Fragrance-Ding äh, ja. und dann ging ihm das irgendwie, so wie ich es gelesen habe, nicht schnell genug, also Jeremy und dann hat er das mit seinem Bruder beendet, ähm, auf geschäftlicher Ebene. Naja, dann ähm, ist es schon mit der Familie eigentlich auch, es kommt auch seine Mutter drin vor,
1: die findet er ganz toll, ähm, mhm. die liebt er über alles und ich glaube, die ist auch eine nette Person, keine Ahnung, aber dann ähm, geht es relativ schnell in die Power-Tipps, es gibt nochmal zehn
0: Power-Tipps, ganz am Ende. Komplett deplatziert in dem Buch, super random, also wenn du damit anfängst, verstehst und dann gehst du näher drauf ein, die wirken so richtig wie noch mehr Filler-Material. Ja, die sind auch alles, alles groß geschrieben. Zwei
1: Power-Tipps auf einer Seite. <lacht> Nur mal schön ein paar Seiten füllen. Also Wir können ja einmal durchgehen. Ja. Eins ist früh aufstehen. Haben wir auch schon gesagt. Das steht um 5. Die meisten von den Power-Tipps stehen auch schon im Buch drin. Ja, ja man genau. Nicht, ähm, das ist Filler. Ja. Zweites trinke grünen Tee. Dritte erlege dir 80% von deiner Arbeit vor der ersten Mahlzeit. Haben wir auch schon drüber geredet. Regelmäßigkeit beim Schlafen und Aufstehen. Dann fünf lerne Beziehungen zu verstehen. Sechs, mach Sport, fahr Fahrrad. Sieben, hör geile Musik.
0: Das ist mein Lieblingstipp, den würde ich noch ein bisschen näher zitieren. Ähm, äh, das mache ich tatsächlich auch. Zitieren? Ja? Ja. Such dir Musik, die dich pusht und dich in deinen Flow State bringen kann. Das, was du hörst, ist sehr wichtig. Ob das Schlagermusik ist oder der Transformer-Soundtrack, beobachte dich doch selber mal, wie du dich fühlst bei verschiedener Musik. Ich empfehle grundsätzlich episch geile Musik mit 20% auch lethargischer Musik als kleiner Reset. Wenn es die ganze Zeit geil krass ist dann empfehle ich noch grundsätzlich Musik ohne Lyrics zu haben. Meine Empfehlung epische Filmmusik ohne Lyrics. Das stelle ich mir in die ganze Zeit vor, wenn man ihn mal sehen würde, dass er wahrscheinlich gerade irgendwie den Transformers 2 Soundtrack hat. <lacht> ja, hört. wahrscheinlich. Ja. Nummer 8, visualisiere was du willst. Hast du eben schon gesagt, manifestieren ist ja gerade so ein
1: Ding. Mhm. 9, achte auf deinen inneren Kompass, also hör auf dein Herz und den, vor allem auch auf Gott ist das. Und 10, ja, Sei nur der Sklave Gottes. Der
0: kommt auch so random in diesen zehn Tipps, die alle so ein bisschen performance-orientiert sind und dann sei nur der Sklave Gottes. Ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, ich habe noch ein Zitat, was ich ähm, am Ende dieses Buches,
1: es kommt nämlich gleich noch ein Kapitel. An die äh, Performer-Tipps kommen noch. Exakt, dann kommen noch so random wieder.
0: Ja, natürlich, aber auf Seite 189 plötzlich, nachdem eigentlich wir schon, also. Das Familiending ist ja schon, denkt man, das ist so ein Abschied jetzt. Ja. Dann kommen noch mal diese Power-Tipps hinten dran. Haben die gesagt, nein, wir müssen mindestens 200 äh, Seiten haben wollen? Weil das fühlt sich alles so fillermäßig an. Und niemand rechnet auf Seite 186 noch äh, mit Parfum-Tipps. Die hätten ja nach diesem Fragrance-Ding, da hätte man die doch reinpacken können. Es wirkt
1: Ja, so oder immer v- vor jedem Kapitel ja. ein geiler Parfum-Tipp. Und dann kommt die Mama die Mama die aber auch ja. selber schreibt, ne? Ja. Also das ist ja. jetzt nicht von Jeremy aus also Jeremys Sicht über seine Mutter, sondern die Mutter sagt dann auch nochmal was und ich also ich muss hier ganz kurz einmal hier guck mal da ähm, auf Seite 197 ganz am Anfang von dem Kapitel, was mhm. da steht, ich bin sehr stolz auf meine Söhne. Dann 199, mhm. ich guck mal den ersten Absatz, was da steht. äh ich bin auch sehr stolz auf meine beiden Söhne, ja, natürlich. <lacht> Und es kommt sogar nochmal. Also, die, es ist äh, einfach wahnsinnig, dass sie immer wieder das Gleiche schreibt. Und auch in diesen, weiß ich weiß wie viele Seiten schreibt die Mutter, irgendwie so zwölf Seiten schreibt die Mutter immer wieder dasselbe. Ja.
0: Also, das wirkt halt wirklich, wie du sagst, so ins Diktiergerät gesprochen. Und dann, ich meine, man schützt doch als Autor auch die Leute teilweise. Man will doch diesen Spagat schaffen zwischen, das soll nach denen noch klingen. Aber man nimmt halt Sachen raus, die doppelt sind, die redundant sind. Das ist doch dann auch Aufgabe von einem Autor, das zu machen. Und das ist hier einfach nicht passiert. Das ist exakt so, als hätten die das selber äh, geschrieben und niemand hätte das dazwischen angeguckt. Und wir haben ja über die ganzen Rechtschreibfehler gar nicht geredet. Da sind ja sehr viele Rechtschreibfehler auch noch drin. In dem Buch. ja. Jetzt könnte man ja naiverweise sagen, na ja, immerhin ein ganz netter Moment, dass die Mutter die letzten Worte im Buch hat, die da lauten, ich schätze mich sehr glücklich darüber und danke Gott dafür. Ja. Aber natürlich falsch gedacht. <lacht> ja. Es gibt noch mal eine Danksagung von Jeremy Fragrance. Das hat er sich natürlich nicht nehmen lassen. Noch mal zuletzt auch noch eine Seite zu schreiben, die wieder irrelevanter Mist ist. Ähm, es reicht da auch einfach nur, Jesus Lehren zu hören, dort zu sitzen und ein guter Mensch zu sein. Danke nochmals an Kevin, der maßgeblich zum Erfolg wieder sinnlos groß ja. geschrieben und auch, die,
1: die schreiben ja Fußball dieses Buch geteilt. und die wissen ja gar nicht, dass das, ob das Buch jetzt Erfolg hat, aber die schreiben, ein
0: riesiger Erfolg ist dieses ja, Buch. es ist manifestieren. Es ist auch so viel Caps Lock, also groß geschrieben <lacht> plötzlich wie in so YouTube-Titeln. <lacht> ja. Jedes zehnte Wort ist sinnloserweise groß. Ja. Tja, Jetzt haben wir es. Das, das sind die 200 Seiten, 207 Seiten. Und es endet mit Kraft, Power, Strength. Ich liebe euch, Leute. Ja, ich habe keine Ahnung. Es wirkt wie ein Schnellschussprodukt, was irgendwie noch mit abgefallen ist. Und ich habe eher das Gefühl, dass dieser Verlagsdude, der selber auch so Erfolgsbücher geschrieben hat, wahrscheinlich gesagt hat: Doch, Jeremy, das machen wir mal so schnell mit wenig Effort, quetschen wir noch so ein Buch ja. aus dir raus. Ähm. Es ist weder eine gute Biografie, es gibt keine Ups und Downs, er ist auch viel zu jung dafür. Ich würde mir das vielleicht in 20 Jahren durchlesen, wenn er einen riesen Absturz gehabt hat und dann sich Naja, sowas gibt es aber hat. ja oft. So. Das gibt oft. Montana Black hat auch schon zwei Biografien draußen und sowas. Ne? Ja, also, aber die haben halt nichts zu erzählen. Wenig. Nee. Außer ich bin erfolgreich jetzt gerade. Ja, okay. Und Gut, die Vergangenheit die wurde dann in Buch 1 schon aufgearbeitet. Ja, die ist bei Monte natürlich nochmal spannender ja. als bei ihm. Ja. Er hat halt mal... mit. Es naja, kann
1: ja sein, wir wissen es ja nicht, ob es spannend ist. Es ja, ja, kann, kann ja das wirklich stimmt. sein. Ich glaube, er hat eine spannende Biografie. Ja. Die wird nur leider nicht erzählt. Und was mich sehr erstaunt hat, und da können wir gleich mal reingucken noch, mhm. dass dieses Buch, weil Jeremy Fragrance ist ja jemand, der eine krasse Reichweite hat. Ja. Das haben wir eben schon festgestellt. Aber dieses Buch hat gerade mal elf Rezensionen bei Amazon. Und das ist Ach. ja schon ein bisschen raus. Krass. Es kauft also Es kauft keiner dieses Buch. Und ich verstehe es nicht, weil Jeremy Fragrance <lacht> müsste ja eigentlich so viel Reichweite haben, dass das zumindest irgendwie weiß ich nicht, wie viele Bücher verkauft. Aber offensichtlich... Oder löscht er alle schlechten Rezensionen persönlich? Das geht, glaube ich, gar nicht. Geht Aber nicht. ich habe zum Beispiel, ich war ja auch im Buch im Buchladen, mhm. als das Buch rausgekommen ist und habe versucht, es zu kaufen. Nirgendwo gefunden. Ich war in Fünf-Buchläden. Der hat natürlich Rezensionen. 3,5 oh. Sterne ist Buch gerade bewertet. Von
0: elf Rezensionen. Ja. Also entweder 5 oder 1 Stern. <lacht> okay, gib mir mal eine, ist das mit Wort eine 5 sterne bewertung oder eine Ein-Sterne-Bewertung? Ja, Kraft ist eine von den Spitzenbewertungen. <lacht>
1: Strength, Power, Baby. Power, geiles Buch. Und Power, Baby. <lacht> und die, die 1 sterne bewertung großer Müll, so viele Rechtschreibfehler und totale Verwirrung, bitte neues Buch schreiben. Dann haben wir noch ganz schlimm, habe das Buch direkt zum Erscheinungstag bei Talia bestellt. Talia? 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 Talia. Mhm. Bestellt, weil ich dachte, das ist immer was Cooles. <lacht> ähm, was ich bekam, war leider wohl am schlechtesten geschriebener Quatsch, den ich jemals in den Händen gehalten habe. Ähm, ich lese mal jetzt nicht weiter, ja. könnt ihr dann mal gucken. Und ähm, Noch einer, der schreibt unfassbarer Müll, habe habe in der Bücherei ein paar Kapitel gelesen und eines kann das Buch Fremdscham, sondern den gleichen auslösen. Ja. Wenn man lesen möchte, auf welches Niveau Geist und Tiefmenschen sinken kann, der ist hier <lacht> richtig. Geistiger Guss auf dem Level eines Zwölfjährigen.
0: Ja. Ja, würdest du das Buch weiterempfehlen? Und wenn ja, wem? Also auf keinen Fall. <lacht> Weil, Ja, ich finde, es ist nicht geckig genug, um das so als Scherzbuch zu geben. Gäckig ist es, rauszuholen und dieses schwarz-rot-goldene Buch zu sehen und das Cover und ein paar Fotos, aber dahinter steckt halt wenig. Und das eigentlich Schlimme finde ich, da steckt ein gutes Buch drin, in dem er einfach wirklich so ein Parfum-Ratgeber aufgemacht hätte mit diesen Tipps, mit seiner Geschichte zum eigenen Duft. Das wäre das Buch gewesen und es ist, ich finde es erstaunlich, dass offenbar niemand ihm gesagt hat, nein, schreib nicht so einen weirden Mix aus Biografie, wo du nichts über dich erzählen willst, aus Vorworten links und rechts und Nachworten und dann so ein, zwei Tipps zwischendurch. Also nee, ich kann das nicht mal aus Gag empfehlen. Würdest du drin schmökern oder das Buch verhökern? Ja, also wir haben ja
1: im Podcast jetzt alles eigentlich einmal durch und da sind ja wenig positive Sachen übergeblieben. <lacht> Also selbst auch der Preis, den wir ja nicht mehr erwähnt haben, ja. der ja auch noch wie verhältnismäßig teuer ist, von daher ja nur ein von fünf ähm, Geldpunkte wert. Wir, wir haben gar keine Skala, ne? aber ja ähm, auf jeden Fall leider verhökern wieder wenn es denn überhaupt jemand kaufen will nach dieser Folge.
0: Ja, jetzt ist der Preis wahrscheinlich eher äh, gerade ein bisschen runter. Also vielleicht noch den einen oder anderen Shitstorm abwarten. Aber ich würde mich dem anschließen. Ich würde es auch verhökern. Ähm, Schade, lieber Jeremy. Das war nix. Aber wie ging es dir denn beim Lesen? Musstest du dich durchquälen? Oder war das so? Ich habe tatsächlich, also manchmal überfliegt man ja, aber ich habe tatsächlich alles wirklich
1: Wort für Wort gelesen. Ja. Und immer ganz oft auch mit dem Kopf geschüttelt. Ich habe sehr viel in der Bahn gelesen
0: und auch immer (lacht) sehr viel mit dem Kopf geschüttelt, während ich gelesen habe und dachte, das, das gibt es doch nicht. Also es war mir zu peinlich, das in der Bahn zu lesen. Weil ich dachte, dass jemand denkt, ich lese, du kannst es ja nicht mal ironisch lesen. Ich wollte nicht, dass jemand dieses bunte, grelle Cover irgendwo sieht. Ich habe das immer auf meinen Schoß gehabt, aber tatsächlich ähm, sind da ja auch relativ
1: viele Fotos drin und dann habe ich immer schnell gedacht, oh shit, jetzt sieht jemand da das... <lacht> ja, genau. <lacht> genau.
0: Das hatte ich auch schon, diese Momente. Ja, ich gucke mir einfach nur diesen Typ an, der nackt zwischen zwei Schäferhunden äh, steht. Gar kein Problem. Ja. ja, schön. Dann haben wir doch äh, darüber genug geredet, glaube ich, mhm. und sprechen hier keine Empfehlung aus. Nee. Aber vielleicht ja beim nächsten Buch. Vielleicht beim nächsten Buch, das war Jeremy Fragrance, Power Baby, die Jeremy Fragrance <lacht> Story. Bei ähm, Jeremy Fragrance. <lacht> By Jeremy Fragrance. Ähm, denkt dran, bleibt Number One. Äh, ihr müsst einmal nur Number One Let's Go sagen, dann seid ihr auch bald Nummer Eins in dem, was ihr macht. Ähm, und hoffentlich sind wir bald Number One Let's Go <lacht> bei euren Podcasts. Also ähm, abonniert das doch gerne. Und vor allen Dingen, ihr könnt uns natürlich auch äh, folgen äh, at Instagram und at Krupp. Und auch Bücher empfehlen. Wenn ihr irgendwie über ein Buch stolpert in eurer ähm, Amazon-Liste oder beim... Es muss Buchhelfer. jetzt nicht das beste Buch sein. Nee. Wo ihr denkt, <lacht> ist es geckig, lohnt sich das, das zu kaufen, sei es als Geschenk, als, als Trash-Biografie oder was auch immer, dann lasst uns das gerne wissen und äh, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Power, Baby. In einer Welt, in der man denken könnte, alle Bücher werden schon besprochen. Entdecken Gunnar und Andreas die Perlen der Literatur auf der nebligen Abraumhalde der Popkultur. Willkommen bei der Stuhllektüre.